0: Olá, ouvintes! Eu sou o Renato, o novo bolsista pub para os projetos de apreciação musical. E este é o nosso primeiro encontro. Espero que de muitos outros. A cada 15 dias, conheceremos mais sobre essa nossa grande amiga, que é a música. Saberemos mais sobre os grandes compositores. E nos deleitaremos com algumas das mais famosas composições da história. Esse podcast é vinculado ao Serviço de Cultura e Extensão Universitária da ESAUG. Otto Maria Carpó, grande estudioso brasileiro de cultura. No seu livro de história da música, coloca que, ao contrário da literatura e das artes visuais, a música ocidental não deve tanto a sua origem ao período da antiguidade clássica. É claro, devemos reconhecer que as origens da música se perdem no tempo, remetem ao começo da civilização humana. Merecendo destaque a arte musical do Oriente, por exemplo, na China e na Índia, ou ainda... O trabalho musical dos gregos, a exemplo de Pitágoras, e o seu empenho na descoberta das notas musicais e das escalas. Mas, fundamentalmente, a música como conhecemos hoje tem sua origem na Idade Média, e foi fruto de um longo processo histórico, que se inicia com o cantochão, ou o canto gregoriano, como é mais conhecido, que é executado até hoje pelas ordens religiosas mais tradicionais. O chão é cantado em uníssono, ou seja, uma só voz pelo coro todo, independentemente do número de cantores. Ele tem um ritmo bastante prosódico, quer dizer, marca bem a pronúncia, a acentuação, a entonação do texto. A música está subordinada ao texto e, ainda, vale dizer, não existia divisão de compassos. O escritor Mário de Andrade, em seu livro Pequena História da Música, chama a atenção para um detalhe importante. O canto gregoriano não é música feita para escutar, para se deliciar. É para se deixar escutar. Ou seja, ele eleva o espírito do ouvinte e o coloca naquele estado de religiosidade. Vale ainda ressaltar uma música pobre, no sentido de ser simples, sem ter grandes enfeites ou adornos musicais. Ut quantelaxis, ou doce sonoro o canto, como diz a primeira frase do texto, é um hino a São João Batista, composto pelo italiano Guido d'Arezzo do século XI. Desse canto, foram extraídos os nomes das notas musicais, da primeira sílaba de cada verso. Ut, ré, mi, fá, sol, lá, si. Posteriormente, a primeira nota passou a ser chamada de dó, tal como usamos hoje. Nem só de música sacra vive o homem. No período medieval, existiam também diversas trovas e canções. Algumas, com temas religiosos, eram executadas pelo povo, dado que a maior parte da população não era alfabetizada no latim. Existiam ainda algumas canções de temas amorosos, que cantavam uma donzela quase inacessível, de um amor cuja realização era quase impossível. Existiam ainda as sátiras, nas quais eram feitas críticas veladas ou até mesmo ofensas explícitas com palavrões. Por fim, temos o surgimento da polifonia, que foi impulsionada pelos novos sistemas de notação musical de modo que foi possível fazer com que as vozes do coro se tornassem independentes e possibilitou também a distinção entre notas longas e curtas. A polifonia e essas outras mudanças se deram com o tempo, com a evolução ocorrida em algumas cortes e catedrais. Outro exemplo dessas mudanças é o surgimento de alguma das formas que utilizamos até hoje na música como a missa, com as suas cinco partes definidas, o Quírio, o glória, o Credo, o santos e o Agnus Dei. No ano de 1367, tem-se o registro da primeira composição de uma missa. Todos esses avanços são o germe da música renascentista, nosso próximo tema, e marcam o, esse princípio da nossa música ocidental e nos influenciam até hoje. Por hoje é só, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado de aprender e conhecer um pouco mais sobre a música. No nosso próximo encontro, falaremos sobre a música Renascentista. Espero que tenham gostado, agradeço pela audiência e nos vemos no nosso próximo encontro.